0: Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior Y te acompaño cada semana los días miércoles Con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender Disfruta el episodio del día de hoy Hello my people, bienvenido, bienvenida a una semana más, un episodio más en el que aquí seguimos, ya sabes, sanando, creciendo y avanzando. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenida, bienvenido, qué gusto tenerte. Estamos aquí cada miércoles trabajando con temas que te apoyen a mirarte por dentro porque... Es la única forma en la que tú y yo obtenemos nuestras metas y buenos resultados de todo lo que emprendemos. Estamos en el mes de junio, si estás viendo el podcast o escuchándolo en alguna de las plataformas de audio. Y en este mes vamos poniéndonos las pilas respecto a la evaluación del año. Yo no sé si en algún momento has hecho esto, pero es muy importante que tú te des el permiso de reconocer cómo estás para evaluar qué tan cerca estás de donde quieres estar. Estamos en junio, es ya mitad de año, ya estamos entrando en estos días en los que nos va pesando un poco el tema de las metas. Es como que metas, o sea, que yo tengo en mi agenda, en este momento, que debía haber hecho o estar trabajando para lograrlo, pero que por alguna razón no se me ha dado, no lo he provocado, no lo he logrado. Lo primero es que tenemos que evaluar cómo fue que hiciste esas metas, si fueron metas irreales o metas ideales, pero no desde un fundamento correcto. Cuando va terminando el año, nos va pesando el hecho de éxitos logros, quizás resultados de trabajos predispuestos y prediseñados, pero que realmente no lo logramos. En diciembre todo el mundo está con un corredero de mi meta, mira que no lo logré un año más en lo mismo, así que yo no quiero que este año vuelvas al mismo por mi culpa, por mi culpa, que yo no lo logro, que soy fracasada. La idea aquí es que Creemos conciencia, estamos a tiempo y tiene que ver muchísimo con el estado obvio de tu mundo interior. Si haces metas por lo que ves en otros, no son metas para ti, por lo que no van a ser resultados óptimos. Si tú haces metas por cómo te quieres ver frente a una persona o una situación, no vas a lograrlo, porque es que estás haciendo cosas fuera de tu esencia. Estás perdiendo tiempo, recursos, incluso ideas. Dios nos da las ideas. Dios pone en nosotros ese, esa inquietud por hacer ciertas cosas. Pero cuando tú y yo no tenemos un buen fundamento emocional, tergiversamos absolutamente todo lo que recibimos hasta convertirlo en ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa? O quizás se hubiera cuidado y guardado más las ideas que papá Dios me dio. Así que yo voy a asumir que tú hiciste metas en final de año de diciembre o principio de enero, hiciste metas realistas, metas que tienen que ver contigo. Y hoy te voy a hablar sobre siete pasos para evaluar esas metas. Siete pasos para identificar y reconocer dónde vas en las metas que te colocaste. Primero, sé inteligente. Es necesario activar la inteligencia. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios que la inteligencia y la sabiduría vienen de parte de Dios. La sabiduría tú y yo la obtenemos porque el conocimiento que tenemos lo ponemos en práctica y por la gracia de Dios tú y yo nos convertimos en personas sabias por medio de la actividad sobre aquello que conozco. Ahora bien, la inteligencia es una habilidad en la que tú y yo, cuando sabemos dejarnos guiar por Dios, obtenemos todo aquello que plasmamos o deseamos? Y si no lo obtengo porque no es la voluntad de Dios para mi vida, entonces me direcciono o redirecciono a aquello que Dios me está dirigiendo que sí es lo que quiere para mí. Por lo que tengo que ser inteligente en saber que hay cosas que mientras voy creciendo ya no van conmigo. Estoy segura que algunos planes en enero ya no son importantes para ti, ya sea porque estás sanando, porque has tenido un redireccionamiento, quizás, así como mi palabra del año, has estado en alineamiento y las cosas están fluyendo de acuerdo a quién eres y no de acuerdo al entorno que te rodea. ¿Qué decisiones estás tomando hoy? Es la pregunta que quiero que te hagas primero. Estas decisiones así como tú las puntualices, bueno, yo decidí esto, esto, esto. Esas decisiones, ¿son inteligentes o son emocionales? Porque hay decisiones que vienen por las emociones y como las emociones son tan volátiles, hoy, un día, hoy en día tú quieres rojo, pero mañana de repente va a querer negro y pasado mañana violeta. Entonces, al final, tus decisiones te vuelven más vulnerables y por eso no estamos logrando ninguna meta. Así que sé inteligente con tus decisiones, tus acciones y con tus sentimientos frente a las metas que te has propuesto. Segundo, necesitas registrar los avances de esas metas que previamente plasmaste en un papel. Ya sea en un vision board, ya sea en una agenda, quizá en una lista de deseos para este año Tú tienes un escrito que dice, yo quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, quiero esto, aquello, aquello. Necesitas tener un registro, así como llevas tu contabilidad, espero que lleves tus finanzas en ese orden. Pero vas registrando, bueno, aquí pagué, pagué, pagué esto, este, ahorré esto, invertí en esto... Tengo unos cuantos gastos hormigas que no sé dónde se fueron. Así mismo debes tener tú un seguimiento de tus metas porque tienes que saber qué funciona y qué no. Lo que no se mide no, no crece. Lo que no se mide, lo que no se registra, lo que no se identifica a dónde se va, simplemente se convierte en una pérdida. Es como el tiempo, si tú te despiertas cada mañana, dices, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero lo dejas solo en la mente, te vas a distraer porque tu mente está cargada. Como tu mente está cargada, no tiene una condición clara para establecer el seguimiento de eso que tú dijiste. Entonces, decir, tengo que hacer esto, 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 yo sé que te ha pasado. Que dices que tienes que hacer mucho, pero no logras hacer mucho porque no lo tienes registrado. Y así como en el día a día, que es tu prueba maestra a ver si realmente los temas de corto y largo plazo van a funcionar, así mismo con las metas. Necesitas registro. Si tú dijiste que este año ibas a comenzar a estudiar inglés, o ibas a comenzar a hacer una capacitación X, o ibas a entrar al Instituto de Regeneración, y tú no has Puesto fecha, no has puesto alarmas, no has visto de repente cuál es el seguimiento que le vas a dar ante la fecha en la que te vas a registrar, si no has llamado para preguntar a ese instituto de inglés o de computación, de contabilidad, cuánto es el proceso de registro y cómo se realiza, no vas a avanzar. Entonces, si tienes una meta de, pongamos el ejemplo del instituto, que me fascinaría, ¿eh? inscribirme en el instituto regeneración. Inscripciones abren en julio. Ya investigaste la fecha en que hablas de inscripciones, cuándo empiezan las clases, cuál es el presupuesto que necesitas. Porque si no haces eso, no te vas a inscribir nunca. Porque cuando se abren las inscripciones, no estarás lista. De eso se trata. Haces tu meta y también tienes que identificar las tareas que esas metas requieren para que tú los puedas lograr. Y es ahí donde entonces puedes ir cada tres meses a ver tu registro y decir, ok, Voy avanzando en este punto, me falta en este punto, tengo que ponerme pilas para hacer esto, aquello o lo otro. Lo que no se mide no tiene buenos resultados. Y yo quiero que entiendas algo. Tú eres hija de Dios. Y si eres un chico, no te me sientas mal, también eres hijo de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es creativo. Y Dios no trabaja al azar. Él tiene todo previamente planificado. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender desde nuestro Padre. Yo no puedo pasarme los días viviendo por default. No es justo porque yo no fui criada por default. Tú tampoco. Tú no fuiste criado. Déjame ver qué sale. No. Tú naciste con un diseño establecido. Dice la Biblia, el libro de los Salmos, tu embrión vieron mis ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Es decir, tú tienes un diseño particular. Tú no naciste por error ni al azar. Y ese nacimiento que tú tienes trae consigo buenísimos resultados. Pero los resultados que Dios tiene para ti no van a ser por arte de magia. Tú tienes que provocarlo y debes educarte y formarte desde tu interior para que lo puedas alcanzar. Escribe. Yo sé, a veces no nos gusta escribir porque caramba, qué tedioso con tanta tecnología, que si la tableta, que si el. Mira, necesitas hacer una pausa de lo rápido que va el mundo. Y no importa si quieres escribir en tu iPad, en tu celular, yo siempre diré, escribir a mano activa tus sistemas inconscientes y te va a permitir sacar de ti todo aquello que no te permite avanzar, todo aquello que te está limitando e incluso identificar cuáles son tus sistemas distractores y desde dónde vienen. Entonces, please, haz un compromiso conmigo de llevar registros de tu avance, de eso que vas logrando, de aquello que lo has dejado a un lado, pero que haces un compromiso contigo de enfocarte en su desarrollo. Y tercero, necesitas organizarte. Mira, es imposible tener buenos resultados con una vida en desorganización. Y tú dirás Karen, yo, yo he comprado agendas, yo mira, yo he hecho de tripas corazones, yo he puesto en Google Calendar, yo lo he puesto en una agenda física, yo lo he hecho con un checklist, yo, mira, en un journal, no importa la herramienta si aquí y aquí no está en orden. Porque la herramienta es un recurso que te va a apoyar a mejorar lo que ya tienes en tu mente y en tu corazón. Una herramienta no direcciona tu vida. Si tú no tienes orden y claridad mental, si tú tienes todo el tiempo un rumeo, una mente novelera, una, digamos que, idealización de cosas que no las aterrizas y la pones en práctica, pues te vas a pasar toda la vida en eso. Y por más que quieras lograr, cuando tú ves a otros alcanzar lo que a ti te gustaría, ¿sabes lo que va a pasar contigo? Que te vas a frustrar. Porque vas a ver en otros lo que tú pudiste alcanzar. Hoy yo necesito invitarte a que entres en un plan de organización. Organización en los tres ámbitos. Espiritual, no hay cuerpo. Así que vamos a ver, ¿cómo puedes organizarte? Vamos a poner una lista de tareas dentro de este tercer punto. Espiritualmente, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Tu devocional. Dijiste en enero que lo ibas a mejorar, pero estamos ya en junio. ¿Cómo va? ¿Cuál es el tiempo que tú le dedicas a Dios? Espiritualmente, estar en orden requiere que hagas lo que debes hacer con el tiempo y recursos que tienes en tus manos. ¿Cómo te va con el devocional? ¿Cómo te va con tus diezmos? Porque cuando tú y yo no damos a Dios lo que nos corresponde por ley, porque es una determinación, dice la Biblia, traed diezmos y ofrendas y pruébame en esto, ¿eh? Esto tú lo haces para Dios. Cuando tú tienes esto en orden, tú vas a ver incluso cómo tus finanzas fluyen, porque es una promesa. Él dice, pruébame en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos. No ofrendamos y desmamos a Dios para que nos dé. Lo hacemos por obediencia, como hijos agradecidos. Ahora tú tienes que saber que Dios también ve tu corazón y de acuerdo a Él, entonces responde. Organizar esa parte de tu vida te permite organizar tus finanzas. Tercero, en, la mis, en el mismo ámbito espiritual, tú estás respondiendo a un estilo de vida de acuerdo a tu fe, porque a veces nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras, y no importa cuando tú me digas, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, mira, mi vida sin Dios no tiene sentido, y como, wow, es... pero cuando tú tienes que actuar en momentos específicos, cuando debes mostrar amor, empatía, misericordia, entonces es todo lo contrario. Allí es donde hay un desorden espiritual. Es una cosa lo que digo y otra como lo manifiesto. Vamos entonces al orden emocional. En el orden emocional primero tenemos el drenaje matutino, que más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. No salgas de tu casa sin saber cómo estás por dentro, porque puedes salir y ser una bomba de tiempo a las personas que te rodean. El drenaje matutino lo haces desde que te despiertas y antes de tu devocional, antes de tu tiempo de oración, porque como estás, también necesitas presentarlo a Dios para que Él se encargue. Segundo, es muy importante que salgas de casa con la mayor serenidad posible. Si sales en el corredero, en buen dominicano, en el ajore del día, se te queda el desayuno, la llave, se te queda el celular, se te queda Cosas que son importantes y eso hace que tu día sea incómodo porque dejaste algo que debiste tener contigo. Y esto pasa cuando sales de casa estresada, cuando tienes demasiadas eh, cosas pendientes y no has puesto orden paulatinamente para salir y disfrutar el día. Tú no puedes salir de casa pesada porque tienes que trabajar. O que estos niños, estos muchachos, que si el colegio, que si no sé qué, los niños ya vienen de vacaciones, entonces, ¡ay, estos muchachos! Y ahora, ¡no! O sea, yo no digo que no te pese quizá, o en el momento sea una carga ligera por el hecho de lo que quieres hacer versus lo que puedes hacer, pero eso no puede cambiar tu estado de ánimo. Dice mi pastora muchísimo, haz lo que puedas en la forma en que puedas, con lo que tengas, necesitas establecer un patrón en el que tu entorno no te afecte, trastornando tu estado de ánimo. Y por último, en esta área de las emociones, evalúa cada noche cómo te fue, cómo tú viviste el día, qué cosas pudiste mejorar, cómo pudiste reaccionar diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres capaz de meditar en lo que has hecho, eres capaz de mejorarte eres capaz de alimentar lo mejor de Dios en ti. Mientras, si tú vives como que la vida es un relajo y no importa nada, lo que va a pasar contigo es que va a ser muy tedioso tener buenos resultados, porque vas a estar lastimada sin darte cuenta por lo que viviste durante el día y habiendo, obviamente, lastimado a otros. Y si nos vamos al plano físico natural de nuestro cuerpo Necesitamos poner orden en muchas áreas de la vida. Debo decirte que hay muchísimas cosas que aquí necesitamos poner en orden, que te voy a hablar un poquito más este mismo mes cuando en el episodio de los hábitos intencionales. Prepárate que eso viene por ahí. Sin embargo, te voy a dejar tres para que comiences todos los días. Primero, cuando tú te levantes, que tú te despiertes, no des un paso más hasta arreglar tu cama. Arreglar tu cama en la mañanita te va a dar un respiro de alivio en todo lo que tiene que ver tu día a día y cuando llegues a casa lo vas a tener en orden. Es como que dejar en orden lo que puedes ver para que lo que no puedes ver mantenga el orden que ya conoce. Arreglar tu cama es lo primero, ¿eh? Eso es que te levantas y quieres vas al baño, pero regresa así, camita arreglada. No salgas de casa sin arreglar la cama, porque si lo que puedes ver no tiene orden, ¿cómo crees tú que en tus emociones y en tu espíritu podrás poner orden? Yo no lo creo. Segundo, Necesito que te des el permiso de revisar tus pendientes. Si no tienes agenda, si, si te resulta muy incómodo tener un, una libreta siempre contigo, pues haz un checklist. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer hoy? No salgas a lo loco. ¡Ay, tengo que hacer esto, lo otro, ta, 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 ta! ¡No! Haz una lista. Hoy tengo que ir al salón, llamar a fulana, tomar descanso, tomarme la pastilla, esto, lo otro, ta, ta, ta. Cuando tú sales de casa con esa claridad impresa, obviamente tiene que darle eh, un chequerado cada tiempo porque entonces, ¿de qué sentido tiene escribir y no revisar? Entonces, ya sea que lo hagas en el celular, en la tablet, en una libreta, haz una lista de tareas y ve cotejando cuando las vas cumpliendo. Eso te va a traer tanta paz y satisfacción. Ya vas a ver. Va a ser demasiado especial el hecho de tener en orden lo que vas a hacer ¿m? de acuerdo a lo que pasa contigo por dentro. Estas tres son las primeras de los siete pasos que nos van a apoyar a reevaluar nuestras metas para que se cumplan no solo al final del año, sino que nuestra vida sea un cumplimiento de propósitos y objetivos y no una vida al azar que la llevamos sin ningún particular. Yo me despido por hoy invitándote a que comiences a poner en práctica estos tres puntos, que si es algo que nunca le habías prestado atención, te dispongas cada día a venir a escuchar el podcast. Mira, mientras más escuchas, más se impregna en tu cabecita. Y esta mentoría va para que no solo te enfoques en cómo te ves hacia afuera, sino cómo estás frente a lo que tú quieres lograr sin importar que nadie te reconozca. Porque las metas no se plasman para que otros vean lo que yo estoy logrando, sino para vivir y alimentar el propósito por el cual Dios me creó. Te veo la próxima semana esperando que estos tres puntos estén bien alineaditos porque créeme... Que los cuatro que vienen la próxima semana van a ser un poquito más fuertes y demandantes en este tiempo de revisionar tus metas con enfoque a su cumplimiento. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.